0: 6h05, jeudi 14 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5, 12 degrés, ciel généralement dégagé ce matin et le mercure va grimper jusqu'à 19, on aura une alternance de soleil et de nuages, un dégagement est prévu en soirée, autour de 11 pour la nuit, on a vraiment des températures là, de saison et puis on termine la semaine demain avec du temps ensoleillé maximum de 21 pour le week-end, pas de pluie, premier constat. Et samedi, davantage nuageux 19, et puis dimanche, ensoleillé, autour de 27 degrés. Je veux être très prudent euh, sur le procès qui se déroule concernant cet homme de Terbonne qui est accusé d'avoir laissé euh, sa femme mourir, sa femme paralysée, sans lui donner les soins. De façon générale, je suis toujours, comment je dirais ça, assommé de voir que des gens peuvent mourir à petit feu, on parle de semaines et de mois, et je ne parle pas de cette cause-là en particulier. Mais que une personne soit, entre guillemets, abandonnée, qu'il n'y ait pas personne de l'extérieur, autrement dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de gens qui allument, remarquent que ça n'a pas de bon sens, euh, l'état d'une personne, comment ça se fait qu'il n'y a pas de plainte, où est-ce qu'on l'a échappé? Je vous le dis, <coughs> je fais attention parce qu'il y a un procès. Je dirais d'autres choses. Mais sur l'entourage, et c'est vrai pour des enfants qui sont victimes de mauvais traitements, c'est vrai pour de la violence conjugale, c'est pas toujours facile à décoder, mais quand on atteint un niveau de blessure, de séquelle aussi grave, il me semble qu'il y a quelqu'un quelque part qui devrait comme sonner l'alarme. Fin du commentaire là-dessus. Évidemment, ce matin, ce qui frappe, c'est le nombre d'itinérants au Québec. On nous sort un chiffre, 10 000. C'est évidemment en dessous de la réalité. Ce qu'on constate, c'est une augmentation d'à peu près 44 45 en l'espace de quelques années. Et deuxième constat, l'itinérance n'est plus un événement de grande ville ou un cas de grande ville, on retrouve dans un paquet de municipalités à travers le Québec. Quand vous regardez, par exemple, l'Outaouais, c'est x3 le nombre d'itinérants. Dans les Laurentides, on a doublé. Des villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu, où il n'y avait pratiquement pas de cas, c'était comme rarissime, bien là, on en retrouve beaucoup. On retrouve des femmes, souvent des femmes immigrantes. Le nombre d'Autochtones, évidemment, on le sait tous, est surreprésenté dans l'ensemble de la population euh, de ces itinérants. Qui sont-ils? Ils ont des profils fort différents, mais beaucoup d'entre eux ont fait l'objet d'une perte de logement. Ils n'ont pas été capables de, <coughs> de payer, ils ont été évincés, euh, ils ont été euh, chassés parce que le propriétaire récupérait le logement. Il y a des enjeux de consommation, on le sait, euh, de santé mentale. On va parler avec le maire de Québec, Bruno Marchand, qui fait ce sommet euh, demain sur l'itinérance. Et ça pose évidemment toute la question du logement. Le ministre Lionel Carman aussi sera avec nous ce matin. Il est attendu à ce congrès des villes, là, ce grand rassemblement. Et euh, qu'est-ce que Québec peut faire? Et ce que j'entends tout le temps, c'est un peu le même discours qui est de dire que les gens ne se parlent pas que d'harmoniser puis de synchroniser l'État, la police, les groupes communautaires. Bon, et d'arriver à une solution concrète, c'est malheureusement encore un rêve plutôt qu'une réalité. Ce qui m'amène à vous poser euh, aussi ce matin la question du logement. Hier, le premier ministre Trudeau a dit, il faudrait que les villes nous aident à construire des logements. Il faudrait que les villes soient moins bureaucratiques. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Cette espèce de lourdeur pour faire arriver des projets. Et quand vous regardez les chiffres sur euh, l'habitation... Les chiffres qui ont été rendus publics hier, le Canada a besoin d'à peu près 4 millions d'unités, maison-logement d'ici 2030. C'est beaucoup, là, c'est 4 millions. Et quel est le critère? On veut que les prix se stabilisent et faire en sorte que les gens dépensent pas plus que 40 de leurs revenus pour l'habitation. Donc, augmenter l'offre, garder un contrôle sur les prix et rendre ça accessible. Et la situation, quand vous regardez l'ensemble du Canada, est assez euh, sévère à Montréal. La conséquence, c'est que les gens vont quitter Montréal parce que le prix de l'habitation, le prix du logement est trop élevé. Puis ils vont essayer de trouver ailleurs. Ailleurs, ça augmente aussi. Mais ils vont se pousser plus loin. C'est un réflexe normal. Et ça arrive au moment où M. Trudeau veut amener 500 000 immigrants par année ce qui est une pression sur le logement. Et euh, beaucoup d'organismes le rappellent à M. Trudeau, en disant « c'est bien beau tout ça, là, mais que vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, Justin Trudeau, on le voit, plante dans les sondages. Poilièvre est en avance. Parce que Poilièvre a un discours qui est très, très, euh, disons gros, c'est un discours populiste dans le sens où euh, je montre que je m'occupe de vous, là puis je m'intéresse à l'inflation, au taux d'intérêt que vous payez, à l'épicerie puis au logement, pendant que Trudeau, lui, fait des voyages tout croche dans le monde, il euh, n'a a rien fait pour l'habitation, il parle, il dépense, mais ça ne change pas vos vies. Et là, Justin Trudeau, qui hier était avec son caucus, est obligé de montrer là, que je suis le premier ministre, puis on va y aller avec un plan en logement, en habitation solide. Puis on peut dire la même chose de Québec, là. La ministre de l'Habitation euh, est assez discrète. On ne la voit pas tant. Est-ce qu'il y a un, une stratégie en préparation? Je ne le sais pas. Mais euh, c'est clair qu'il y a des besoins. Et les villes sont interpellées euh, là-dessus. Hier, M. Trudeau était à London, puis a parlé d'un plan là, pour la région de London. Puisqu'on parle d'habitation, les événements climatiques qu'on a connus, je pense évidemment au verglas et euh, aussi euh, aux inondations, la facture pour les assureurs a monté en flèche. Le Devoir nous dit ce matin que c'est presque 600 millions d'indemnités que les compagnies d'assurance ont payées. Ça, ça veut dire, les amis, que ça va nous coûter plus cher pour s'assurer. On note que le nombre de réclamations s'élève à peu près 40 000 et qu'on ne tient pas compte des inondations qui ont frappé la ville de Baie-Saint-Paul et également les feux de forêt. Pourquoi? Parce que dans le cas de Baie-Saint-Paul, les gens étaient, dans la plupart, euh, habitaient des coins qui étaient euh, pas assurables, zones inondables. Puis dans le cas des feux de forêt, il n'y a pas eu tant d'infrastructures de toucher. C'est évidemment la forêt, ce qui fait que ce sont des, des factures qui appartiennent au gouvernement du Québec. Donc, les pluies torrentielles qu'on a reçues, euh, verglas, ça met de la pression. Puis euh, je voyais à travers le Canada des augmentations quand même importantes à venir de l'assurance euh, habitation. Alors, euh, c'est dans le devoir de ce matin qu'on a tous les détails euh, là-dessus. Je veux parler de ces chiffres rendus publics hier par euh, Dollarama. Dolorama c'est rendu le symbole. Hein, on l'utilise. Euh, François Legault, ne connaît pas des gens qui vont chez euh, Dollarama. Sophie Brochure, il ne faut pas faire d'Hydro-Québec, le Dolorama d'électricité. Ben, Dolorama fait bien de l'argent. Et là, Dollarama euh, n'a pas vraiment, dit son président... Élargit son offre alimentaire. Mais ce qu'on constate, c'est que les prix chez Dollarama, par rapport à ce que vous retrouvez dans les supermarchés, parce que, comme on dit, les coûts d'opération sont faibles, ils achètent à un volume extraordinaire, donc ils ont des prix. Donc, pour certains produits, la différence, ça peut être 30-40 Pour le même produit que vous achetez chez Metro et chez Dollarama. Par contre, si tu veux du ketchup, tu vas prendre celui qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas un assortiment à te proposer. Là. Et ils n'ont pas tellement de produits frais. Je pense qu'il y a du pain, puis c'est à peu près tout. Et le président, M. Rossi, a dit que euh, les ventes ont augmenté de près de 20 Les autres magasins du même genre, c'est autour de 15 Et ils n'ont pas l'intention de devenir un supermarché. Tu n'iras pas faire ton épicerie-là au complet... Mais c'est sûr que ça peut déranger euh, certains joueurs, certaines bannières, parce que les gens, là économiser 30, 40, 50, 60, même 80 ça paraît surtout actuellement. Et je vais revenir un peu plus tard ce matin en détail là, concernant ce, ce phénomène. Les gens parlent avec leurs pieds. T'sais, tu regardes la facture d'épicerie, je vais courir après les rabais. Le restaurant est trop cher J'y vais moins souvent ou je n'y vais presque plus. Je fais mes choix. Je dois payer l'hypothèque. Ça prend une grosse partie de mon budget. Mais je ne peux pas me permettre trop, trop de folie. C'est ce que beaucoup de gens vivent, Et ça commence à apparaître dans les chiffres là, qui sont publiés. Parlons maintenant de la voie Camillien-Houd. Alors, euh, telle que prévue, la Ville de Montréal a annoncé ses intentions. C'est-à-dire que euh, les véhicules seront interdits sur la voie Camillien aude à partir de 2027. Regardons les faits. Les faits, c'est que Montréal organisait une consultation qui s'est avérée bidon avec l'Office des consultations, qui était dirigé à l'époque par celle qui est maintenant la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Olivier, qui recommandait, entre autres, une forme de cohabitation, avec évidemment des aménagements sécuritaires pour les cyclistes, pour les piétons. C'était ça, la recommandation, à laquelle pas mal de groupes adhéraient. Pas tout le monde, là, mais un certain nombre, en tout cas. On a mis ça de côté. Et ça, c'est un classique à l'hôtel de ville. On fait des consultations comme pour les parcs parcomètres. On vous fait croire que votre opinion est importante. Mais une fois que vous l'avez donnée, on revient au dogme. Et c'est ce qui arrive dans le cas du Mont-Royal. Que de protéger, que de verdir, que d'en faire le plus beau parc, c'est extraordinaire. Mais ce parc est pour qui pour les cyclistes, les piétons, les gens qui euh, ont la forme physique, par exemple, pour monter à pied, je rappelle que ce n'est pas Central Park, c'est une montagne. Central Park à New York, c'est plat. La montagne, il y a une dénivellation. Puis il y a des gens âgés, à mobilité réduite, qui ne feront pas de vélo là, pour aller sur le top du Mont-Royal. Donc, je repose la question. Le Mont-Royal, c'est pour qui à date, ce qu'on nous a présenté hier, c'est flou. Ça ne convainc personne sur, par exemple, l'offre de transport en commun. Ce que j'ai compris, je peux me tromper, c'est qu'on va envoyer des autobus, mais là, à part les phrases creuses qui ne veulent rien dire, nous allons offrir une offre bonifiée, fluide, Pff, je veux rien dire. Je ne suis pas capable d'entendre ça. OK, les autobus, ça va être quoi de service? Ils vont passer par où? On les fout dans le trafic sur Côte-des-Neiges pour aller prendre le chemin Remembrance. Deuxièmement, il y a combien de vélos l'hiver qui prennent le chemin Camilien-Houd? D'après moi, très peu. Est-ce qu'on a besoin de, fer, de fermer l'axe l'hiver alors que des gens, je le disais, vont par exemple pratiquer le ski de fond? Alors, c'est une décision très dogmatique, très politique, qui exclut à date beaucoup de Montréalais puis de gens de l'extérieur. Et Montréal, en tout cas, hier, j'écoutais un peu tout le monde, personne ne m'a convaincu que c'était, puis je vais prendre un beau cliché à la mode, là, très, très inclusif dans euh, ce projet. L'autre affaire, Bernard de Rinville a dit hier, bon, on le sait, il n'y aura pas de toilettes mixtes. Or, il y en a déjà le gouvernement va mettre sur pied un comité scientifique qui aura pour mission de guider les décideurs concernant l'identité de genre et comment ces personnes euh, vont s'intégrer dans le réseau scolaire. Puis là, ça va de la présence en classe, on connaît l'histoire de ce prof, euh, également sur les aménagements, les accommodements raisonnables. C'est une nouvelle vague d'accommodements raisonnables. Euh, or, il y a déjà des euh, experts qui se sont prononcés et on a un guide qui existe depuis 2021. Je comprends que Drainville veut aller chercher une expertise puis voir ailleurs ce qui se passe dans le monde. Mais euh, déjà, le ministère de l'Éducation puise dans ce guide pour prendre des décisions. Et là, on donne des exemples. Le code vestimentaire, euh, permettre à la personne trans de porter les vêtements qu'elle considère comme cohérents avec l'expression de son identité, prévoir des lieux d'intimité neutres, encore là, quand c'est possible physiquement. Mais là, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la récupération politique. Mon ami euh, Louis Lacroix a parlé avec Éric Duhem. Éric Duhem, il cherche, là, depuis que la COVID le, le, est moins intéressante puis qu'il y a peut-être moins de complots à l'horizon, là, là c'est son nouveau cheval de bataille. Les drag queens qui donnent des conférences ou qui font de la lecture dans des bibliothèques, et, 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 un peu à l'américaine, puis dans la droite canadienne, la présence de, par exemple, de gens de la diversité dans les écoles qui pourraient influencer nos enfants. Voici ce qu'il avait à dire. Les enfants peuvent commencer à explorer leur identité de genre entre 3 et 7 ans. Il y a combien de jeunes qui peut sont homosexuels, justement, puis qui ils vont, ils vont dire non, mais peut-être que je suis une fille pas sûr que les transgenres comme Michel Blanc ou Aurore Russell-Bouchard seraient invités? Je dis. Ça me rappelle un certain discours à une époque où j'entendais des gens qui disaient d'abord qu'être gay homosexuel, c'est une maladie mentale. Deuxièmement, que de côtoyer des euh, gays, ça pouvait contaminer les enfants. Ça pouvait les influencer. Puis là, on est en train de reprendre ce même genre de discours. Comme si c'était là des êtres qui pouvaient... Polluer l'esprit des enfants. Moi, j'ai bien de la misère avec ce discours-là que je trouve négatif. Je comprends que c'est une bouée politique, euh, mais ça fait dur. L'autre aspect politique aussi, c'est pas une grosse semaine pour Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, comme on dit, il y a une limite à tenir des propos puis le lendemain, continuer pour pas perdre la face et s'enliser. On le sait tous, il y a un appel de boycott pour Facebook et Instagram. Pourquoi je rappelle ça? Il y a une loi fédérale qui dit, vous faites de l'argent avec la pub en partageant le contenu des médias qui perdent des revenus. Donc, on passe au fédéral une loi et on dit, ben, vous allez négocier des ententes de partage de revenus. Facebook dit, nous autres, parfait, on ferme ça et c'est terminé. Plus moyen de trouver... Et on sait qu'il y a beaucoup de gens abonnés qui s'informent sur Facebook, par exemple, et vous ne trouverez plus la matière première. C'est un boycott. Alors, réponse des médias, c'est de dire, on va faire des gestes symboliques, évidemment, on va mettre de la pression. Puis il y a la ministre du Patrimoine, Mme Saint-Onge, qui essaie de négocier avec les géants. Mais là, de voir Québec solidaire dans la même cour que les multinationales du numérique, et je vous présente un extrait de ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit hier. Là. Je l'ai écouté quatre fois pour être sûr que c'était ça qu'il voulait dire. Avant de dire aux individus, aux entreprises, aux partis, « changez vos comportements », le travail du gouvernement, c'est quoi? C'est de faire des gestes structurants qui vont régler le problème. Donc, dans les deux cas, la crise climatique comme la lutte contre les GAFAM, je pense que les solutions individuelles, sont insuffisantes. Et ce qui va faire la différence, c'est des gestes politiques structurants. Donc, le parallèle, il est là et on a exactement la même approche dans les deux cas. Non. La vraie vie, c'est que Québec solidaire a décidé de donner à ses multinationales de l'argent pour joindre les électeurs dans Jean Talon, ce que fait le Parti libéral aussi. D'être sur Facebook pour l'instant, c'est une chose. Mais de prendre de l'argent quand on est supposé avoir des principes, puis de donner ça à des gens qui bloquent les médias québécois. Ça veut-tu dire que Nadeau-Dubois a perdu des petits principes en cours de route? Les petits gestes pour l'environnement, me semblait que ça compte. Je ne comprends pas où il s'en va avec ses skis. D'abord, entre vous et moi, il n'y a pas de chance dans Jean-Talon. Et là, il n'y a pas de position de principe, il n'y a pas... Non. Je ne sais pas parce qu'on donne 500$, mais donne-les pas le 500$ et le 1000$ pièces. Si tu vas être cohérent. Parce que les gouvernements peuvent faire plus, évidemment. Et ils sont en train de dire que les Québécois ne devraient peut-être pas recycler. le petit geste de recycler puis de composter. C'est au gouvernement d'avoir des politiques structurantes. Et hey, sérieusement, là, je ne l'ai pas trouvé bien fort. 6h24. La, La couronne nord.